0: سلام مرسی شما خوبی چه خبر کجایی دستتون بنده بابا نه بابا. نه من یه درخواستی داشتم کتاب حافظ دم دستتون هست بابا یه فال برمن من بگیرین؟ بابا میشه پس لطفا بابا جانم بخونم مرسی
1: غلام نرگس ماست تو تاج دارانند. خراب باده لن تو همشیارانم تو را سباب و مرا آب دیده شد غماز وگرنه آشق و محشوع راز دارانم زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینگر که از یمین و رسارت که سوگوارانم گذار کن چو سبا بر بنوشزار رو ببین که از سطاوال ظلف تو چه بیقرارانند نصیب ماس بهشت خدا شناست برو که مستحق کرامت گناهکارانم نه من بران گل آرز غزل سرایم و بس که به تو از هر طرف هزارانند تو دستگیر شوی خزر پی خویاسته که من پیاده روم و همرهان سوارانم هم. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن مرا به سومه کنجا سیاه خلاص حافظ از اون درست تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانم علی شاهرش هم
0: مرسی آره
1: آنها که خاک را به نظر کیمیا کنم آیا بابد که گوشه چشمی به ما کنم دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنم مشوق چون نباب بر رخ برنهمیکشد هرکس حکایتی به تصور چرا کنم چون حسن عاقبت نهبرندی و ظاهدی است آن به که کار خود به انایت رحم کنم. بیمعرفت مباش که در منیزیدش آهره
0: با آشنا کنم. <تصفيق> مرسی. خیلی ممنونم. خیلی آجنب. خیف داشت. <تصفيق> 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 بدون هماهنگی با بابا علی تماس گرفتم با پدر پدربزرگم و ازش خواستم که برم فال حافظ بگیره به این بهانه که قرار امروز توی این اپیزود راجع به عشق حرف بزنیم. تا حالا شده کسی که خیلی دوستش داری تردت کرده باشه؟ سال دومی که تا حالا شده کسی که خیلی دوست داره ترد کرده باشی؟ این دو تا دوتا دو تا سالیه که توی یه تحقیق دانشگاهی از تعداد زیادی از افراد پرسیده شد و تقریباً 95 درصد اون افراد فارغ از اینکه خانوم هستن یا آقا به این دو تا سال جواب مثبت دادن. این معنیش اینه که تقریباً کمتر کسی پیش میاد که از عشق جون سالم به در برده باشه. برای تعریف کردن عشق میتونیم به جنبه های مختلفش بپردازیم و توی حوزههای مختلف براش تعریف های مختلف بیدا کنیم. قریزه. جفتیابی وقتی راجب غریزه یا جفتیابی حرف میزنم منظورم صرفاً کشش جنسی نیست. منظورم وقتیه که یه فردی تمام کشش جنسیش رو روی یک شخص منحصر به فرد معتوف و متمرکز میکنه. این ای که در مورد حیوانات هم وجود داره. یعنی وقتی که یک حیوانی برای جفتگیری کسی رو انتخاب میکنه معمولاً با یه سری فاکتور انتخاب میکنه و این اتفاقی نیست. حتی توی تعابیر علمی هم راجب به انتخاب همسر یا جماع انتخابی صحبت شده. فلسفه افلاتون میگه خدای عشق توی نیاز زندگی میکنه. وقتی راجع به نیاز حرف میزنم مزورم چیزی شبیه تشنگی یا گروسنگیه. مزورم نیازیه که یک بار برای همیشه رفت نمیشه و همیشه توی آدم وجود داره. بیولوژی ایتیاد تقریبا همه شاخصه های عشق شاخصه هایی که با اعتیاد مشترکه. تمنای فراوان برای خواستن کسی؟ فکر بیوقفه به مطلوب قدرت ریسک پذیری خیلی بالا برای رسیدن به اون مطلوب بیشتر شدن دیدار یه جایی عقب نشینی و در نهایت اوت کردن دوباره
1: روانشناسی
0: از ازار روانشناسی جور وسواس فکریه که تو رو تسخیر میکنه و حس خود بودن رو از تو میگیره
1: زبان شناسی
0: توی زبانشناسی، مخصوصا توی ادبیات فارسی، ما برای تعریف عشق از تعابیری استفاده می کنیم که خیلی عجیبن. از کلماتی استفاده می کنیم که معمولا بار غمگینی دارند. تعابیری مثل زجر، درد، غم، دوری و چیزهای شبیه این. اما با وجود اینکه توی همه ی های مختلف راجع به حرف زده شده، آدم های مختلف در موردش تحقیق کردن، نوشتن و بررسی کردن، همیشه توی عشق یه سری وجود داره. یه جاهایش هست که رازآلوده. تو همه ای این دوره ها هیچ کس نتونسته بگه وقتی تو عاشق کسی میشی، چرا اون آدم را انتخاب کردی و چرا به جای اون آدم دیگه ای را انتخاب نکردی. توی یه دانشگاهی یه جای وقتی داشتن راجع به مسئله اش تحقیق میکردن تمام فاکتورهایی که میتونست روی این ماجرا تاثیر بذاره رو بررسی کردن همه رو به صورت اندازه گیری شده و عددی مورد بررسی قرار دادن و روش تسلط بده کردن توی اونجا یه پسر محقق دانشجویی بود که عاشق یکی از هم کلاسی های دخترش بود که البته از بعد ماجرا دختره خیلی علاقه به اون نداشت پسر با تمام فاکتورهایی که برای دست آوردن عشق پیدا کرده بود توی تحقیقاتش دختر به یک قرار عاشقانه دعوت کرد براش یه قایق رزرو کرد توی یکی از رودخونه خیلی زیبای شهر و تمام آنچه که یاد گرفته بود رو توی اون شب پیاده کرد. همه چیز برنامه شده بود. از موزیکی که قرار بود پخش بشه، نوری که قرار بود وجود داشته باشه، زمان مناسبی برای عاشق شدن و همه چیزهایی که میتونست کنترلشون کنه. وقتی با هم دیگه رفتن بیرون موقعی که قرار عاشقانه شروع شد دختره هر لحظه داشت هیجان زده تر میشد با هر اتفاق تازه که پسر به طور کامل برنامه ریزیش کرده بود دختر چشاش از هیجان گردتر میشد و همه چیز داشت زیباتر و زیباتر پیش می رفت پسری تقریبا ته دلش مطمئن بود که همه تحقیقاتی که کرده بود داره جواب میده و احتمالا آخر این شب اون چیزی که میخواد رو به دست آورده و عشق دخترک رو به خودش زیادتر از قبل کرده. وقتی که شب تموم شد دختره خیلی هیجان زده بود. با همه حیجان و حرارت پسر رو بغل کرد و ازش خیلی تشکر کرد. بهش گفت چقدر همه چی قشنگ بود، چقدر شب ای بود، چقدر نور محتاب زیبا بود، چقدر اون پسری که قایق و میروند خوشدیب بود. به سایگ وقتی قرار آشقانش و فردا برای دوستای محققش تعریف کرد، همشون برای بار چندم به این نتیجه رسیدن که توی عشق یه سری رازهایی وجود داره که از کنترل خارجه. خانم دکتر هلن فیشر محقق برجسته رفتار انسانی و عضو هیئت علمی دپارتمان مطالعات تکاملی یه تحقیق خیلی بامزه کرده تحقیقی که توی اون سه دسته از افراد رو مورد بررسی قرار داده آدمهایی که توی مرحله از عشق هستند که احساس خوشحالی میکنن آدمهایی که از طرف عشقشون ترد شدن و دوچاره افسردگی شدن و آدمهایی که مدت زمان طولانی با کسی در ارتباط بودن منظورم از مدت زمان طولانی بین 10 تا 25 ساله و ادامه میکردن که هنوز به همدیگه علاقه دارن این آدم ها وارد یک دستگاه اسکنر مغزی شدند وارد یک دستگاه امارای مغزی شدن و از ذهنشون تصویر برداری شد. این تحقیق برای این صورت گرفت که آدمها بتونن تصویر مغزشون رو وقتی که عاشق میشن ببینن. بتونن بفهمن کجای مغزشون درگیر حس دوست داشتن میشه. آدم هایی که توی مرحله شیرینی از عشق بودن و مدام از عشقشون حرف میزدند و به خاطر حضور توی یه همچین مرحله خیلی خوشحال بودن وقتی که توی دستگاه امارای قرار گرفتن یه بخشی از مغزشون نزدیک به ریشه مغزشون اونجایی از مغز که مربوط به پاداشتهیه فعال می شد. تعداد زیادی هرمون توی این بخش از مغز ترش میشه که یکی از اصلی دوپامینه دوپامین اون هورمونیه که شادی ایجاد میکنه و آدمها رو در واقع سرمست میکنه این اشاق خوشحال پر از انرژی بودن پر از قدرت ریسک پذیری بودن انرژی زیادی داشتن انقدر که میتونستن شب تا صبح همراه عشقشون قدم بزنن و فردا اصلا احساس خابالودگی نکنن توی این از آزمایش مشخص شد که کدوم بخش از مغز این افراد درگیر شده. محله بعدی یعنی گروه دومی که وارد دستگاه امارای شدن، هایی بودند که تقریبا به تازگی از صرف عشقشون ترت شده بودند. آدم‌هایی که احساس افسردگی شدیدی می‌کردند و تمرکز زیادی روی عشق از دست رفتشون داشتند. چیزی که جالب بود این بود که تحقیق نشون داد این افراد هم دقیقا همون بخش از مغزشون درگیره. فقط ضرب در دهه. یعنی همون ریسک پذیری، همون انرژی زیاد و همون شب ها رو دارن، اما به صورت چندین برابر. یه بخش دیگه از مغز افراد که درگیر می‌شد بعد از ترد شدن از طرف اشقشون، بخشی که من اسمشو می ماشین حساب مغز. اونجایی که آدما شروع می به حساب کردن برد و باختشون. اونجایی که آدما شروع می‌کنن به طور منطقی بررسی کردن چیزی که از دست دادن وقتی میگم به طور منطقی یعنی اینکه ذهن تو این کارو میکنه تو دچار یه درد عمیق شدی که این درد عمیق برای تو خیلی سنگینه چیزیه که تو از خودت سراغ نداشتی تو توی مرحله های مختلف زندگی تونستی بحران های خیلی زیادی و پشت سر بذاری و از پس همشون خوب بر بیای. اما الان توی مرحله هستی که نمیتونی کنترلش کنی اینجاست که ذهنت بهت میگه به خاطر اینکه در ذهنی داری تحمل می‌کنی، احتمالا دلیل این درد هم چیز ارزشمند و بزرگیه. اینجاست که مغز تو شروع می‌کنه به ستودن آدمی که تو الان از دستش دادی. حالا که این فرد از دست رفته، داری دنبال اون جایی می‌گردی که از دستش دادی. داری به این فکر می‌کنی که توی سفر آخر چه رفتاری کردم که ناراحتش کردم. نکنه فلان حرفم، فلان رفتارم یا فلان اتفاق ناراحتش کرد و شروع می به مقصر دونستن خودت با فرضیه مرموز و توته آمیزی که اصلا وجود ندارن. ولی چون بخش پاداش ذهنتم فعاله، انرژی و تمرکز خیلی شدیدی هم برای این ماجرا احساس می کنی. و همون انگیزه و قدرت ریسک پذیری برای برگردوندن کسی که از دستش دادی رو داری. فکر میکنی اون بزرگترین جایزهیه که زندگی بعد به تو بده و امیدوار میشی. و اینجا اون جایی از زندگی که امید میتونه خیلی برای تو خطرناک باشه. ذهنت به صورت ناخداگاه امیدت رو تقویت میکنه و تو رو به عقب برمیگردونه وقتی دلت شکسته امید به شدت میتونه تخریب کننده باشه. چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که تمام شدن یک رابطه فقط از دست دادن یک آدم نیست. ما با رفتن اون آدم احتمالاً هویتمون رو به عنوان یک زوج از دست دادیم. ممکنه بخشی از رابطه اجتماعیمون رو از دست داده باشیم. و حتی به خاطر شرایط روحی که توش بودیم ممکنه که کارمون و اتفاقات دیگه ای مشکل شده باشه. چون به طور مشخص ثابت شده که آدم ها وقتی که مغزشون توی یه همچین برهی دوچار مشکل عمل کرد میشه بهره هوشیشون به صورت موقت میاد پایین. پس کاری که باید بکنیم اینه که به جای برگردوندن اون آدم و امید داشتن به برگشتنش جنبه های دیگه ای از زندگیمون رو تقویت کنیم. یادمون نره که به جز اون آدم دوستای زیادی داشتیم که میتونیم الان با دیدنشون احساس خوبی رو تجربه کنیم. هر کدوممون حتما موفقیت ها و اتفاقات خوشایندی تو زندگیمون داشتیم که حتی با یادآوریشون میتونیم خودمون خودمونو دوباره خوشحال کنیم به علاوه این که همونطور که گفتم بخشی از یادآوری ما با یه توهمی همراهه که داره برای ما اون فردو به صورت یک آدم مطلوب جلوه میده در صورتی که قطعا اون آدم هم مشکلاتی داشته که ما در کنارش خوشحال نبودیم یکی از پیشنهاداتی که معمولا روانشناسا توی اینجور مواقع میدن اینه که یه لیستی از مشکلات فردی که از زندگیتون رفته تهیه کنید و به اون لیست بارها و بارها مراجعه کنید اینطوری یادتون میاد که اون آدم هم مثل همه آدمای دیگه یه سری نواقصی داره که میشه با یادآوری اونها از رفتنش حتی خوشحال شد حالا در آخر میخوام براتون قصه دختری رو تعریف کنم به اسم دسا که قصهش رو توی دسا قصهشو اینطوری تعریف میکنه. من یه دختری بودم که توی یه گروه هیپ هاپ میخوندم و میرخزیدم. ولی وقتی که ترانه های شخصیم میخوندم همیشه انقدر سرشار از قم و اندوه بود که آدم تعجب تحجب وقتی یه آلبومی که ساخته بودم و برای مامانم فرستادم، بهم به هم گفت چرا همیشه کاری میکنی که از ترانه خون بباره؟ توی توییتر پیام‌های دریافت که از این جمله که چرا آهنگ جدید منتشر نمی‌کنی، من برای جدا شدن نیاز به کمک دارم. چیزی که توی همه ترانه‌ها مشترک بود، احساسی بود که به فرد خاصی داشتم. آدمی که مدت زمان طولانی باهاش توی ارتباط بودم و نمی‌تونستم از این ارتباط خارج بشم. اینجا اونجای بود که نه تنها دل شکسته بودم بلکه خجالت می‌کشیدم از اینکه که نمیتونم از پس این اتفاق بر بیام و هیچ راهی برای فرار کردن ازش پیدا نمی‌کنم. یه شب که داشتم توی اینترنت رجب مغز مطالعه می‌کردم یه مطلبی خوندم که یک خانومی به اسم هلم فیشر توی تحقیقاتش تونسته ثابت کنه که موقع عاشقی کدوم بخش مغز درگیر میشه همون موقع از شب یه نوشتم. نوشتم کسی آزمایشگاه امارایی میشنسه که همین الان باز باشه. فکر میکردم اون جایی از مغزم رو که داره این همه سال عذابم میده پیدا کردم و دلم خواست هرچی زودتر از سوی سرم درش بیارم. وارد پرسه آزمایشگاهی شدم. لباس سبز پررنگم پوشیدم. خوابیدم روی یه تخت چرخدار که منو وارد دستگاه امارایی میکرد. آزمایش اینطوری اتفاق می که یک عکس از آدمی که من آشغش بودم وجود داشت و یک عکس از آدمی که تقریباً از ازر چهره به اون شبیه بود. آدمه که داشتن از من آزمایش می‌گرفتن هم نمیدونستند کدوم یکی از این افراد کسی که من آشغشم برای اینکه نتونن روی نتیجه آزمایش تأثیر گذار باشن. توی دستگاه امارای ما می تصویر کاملی از مغز من داشته باشیم و بفهمیم که با دیدن هر کدوم از این تصاویر دقیقاً کدوم یکی از بخشای مغز من تحریک میشه. تو توی تصاویر نهایی چیزی که به من نشون داده شد یه نقطه نارنجی از شاخه مغزم بود به من گفتم وقتی به تصویرش نگاه میکنم این نقطه درگیر میشه. و یه چیزی شبیه شاخهای یه قوچ زشت که این نقطه نارنجی رو در بر گرفته بود. حالا دقیقاً می دونستم کجای مغزم نشسته. بعد از اون وارد پرسه همکاری با یه تیمی شدم که با دستگاه نورفیدبک قرار بود که این بخش از مغز من رو پاک کنن. دستگاه نورفیدبک با یه سری الکترود به بخش‌های مختلف سر من وصل شد. حالا اونا میتونستن امواج مغز من رو از روی موهام و از روی پوست سرم اندازه بگیرن. بعد از چند بار انجام شدن این اتفاق به من گفتن که حالا میتونیم آزمایش قبلی رو دوباره تکرار کنیم برای اینکه ببینیم نتیجهش به چه صورت بوده آزمایش دوباره انجام شد دوباره با همون لباس سبز پررنگ روی همون تخت چرخدار خوابیدم و برای بار دوم از مغزم عکاسی شد یه مدتی طول کشید تا جواب آزمایش رو بهم دادن برام اسمس اومد که میزان تسلط آقای فلانی به مغز شما از بین رفته این همون نتیجه مورد نظره. دقیقا همینطوری بود این همون نتیجه مورد نظر بود بعد از دریافت پیام با همه وجودم به احساساتم نگاه کردم عشق من برای من غریبه نشده بود یه آدم ناشناس که دیگه یادم نمیادش. من حتی هنوز دوستش داشتم هنوز نسبت بهش احساس جاذبه و حسادت می کردم اما اینا پرنگ احساسات من نبود دیگه احساس وابستگی شدید نمی کردم می راحت تر ببخشم هم اونو هم خودمو آزمایشگاه اون دوتا شاخ زشت اون قوچو برای من با یه دستگاه 3D پرینت گرفت و بهم به داد من شکل اونو شبیه گردنبند درست کردم و انداختم گردنم و اونجا فهمیدم دوست داشتن شبیه یه قلب منظم و مرتب ولنتاین نیست دوست داشتن این شاخهای قوچیه که توی مغز ماست البته که من خیلی خوش که تونستم مفهومش رو توی زندگیم تجربه کنم به نظرم اگه تو هم یه روزی توی خیابون از کنار کسی رد شدی که فکر کردی با همه برات فرق میکنه. تو هم با همه وجودت احساس خوشبختی رو لمس کن. اما اگه اون اندازه کافی دوستت نداشت پیشناد میکنم که تو هم به گروه عصب شناس مراجعه کنیم.